Muy buenas tardes. Llegamos así al decimoctavo domingo del tiempo ordinario. Nos encontramos en el año C, en el ciclo C. Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. La avaricia. Catecismo de la Iglesia Católica define la avaricia como inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. De placeres o de posesiones. Y es uno de los siete pecados capitales. Soberbia, lujuria, ira, envidia, gula, pereza y avaricia. La avaricia es también conocida como codicia. También es conocida como ambición, mezquindad, egoísmo, tacañería, envidia. Y en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 12, versículos del 13 al 21, que les acabo de proclamar el día de hoy, escuchamos a Jesús una vez más presentándole una parábola a la multitud, conocida por nosotros como la parábola del rico imprudente. Parábola muy conocida que nos presenta una enseñanza muy, pero muy importante. Y que a su vez ha sido, a través de la historia, muy, pero muy mal interpretada. En esta parábola vemos cómo Dios llama al rico insensato. Dios llama al rico insensato, le advierte que esa misma noche va a morir y le pregunta, ¿para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Vean qué interesante, déjenme aclararles algo. No hay nada malo, no hay nada malo el ser rico, ni tiene nada de malo el tener posesiones. El rico puede entrar en el reino de los cielos tan libremente como el pobre. Sí, claro que puede, solo si sujeta su corazón e inclinaciones a la ley de Dios. A la ley de Dios. Al principio de la verdad. Si el rico sí pone su afecto en Dios y su alma en el cumplimiento de los propósitos de Dios. En este instante, en este año que vivimos, en esta generación, se considera muy importante las posesiones materiales. Y ahora preguntémonos a nosotros mismos, ¿por qué tantas personas centran, centran su corazón en la riqueza, aun cuando saben que es temporal? Créanme, yo estoy seguro que tanto el Padre García como yo hemos asistido a muchos, muchos funerales. Y nunca hemos visto un camión de U-Haul detrás del carro fúnebre, llevándose las posesiones del, del difunto o de, la, o de la difunta. Esos bienes son temporales, créanme. Usted fallece y hasta las familias se dividen por todos los bienes que usted dejó. 
Preguntémonos también qué podemos hacer para recordar que nuestro valor, nuestro valor como personas no se determina, no se determina por la riqueza que acumulemos durante nuestra vida. Y también debemos preguntarnos qué bendiciones hay en mi vida que son más importantes que las posesiones materiales. Mucha tarea para todos el día de hoy. El asunto aquí no es ser dueño de posesiones o de cuántas tenemos, sino que esas posesiones no sean dueños de nosotros. No sean dueños de nosotros. Todos, todos estamos tentados a creer que podemos encontrar seguridad, estabilidad en la riqueza. Y óiganlo bien. La fe en posesiones disminuye la fe en Dios. Se lo voy a repetir. La fe en posesiones disminuye la fe en Dios. El problema no es el dinero. El problema no son las posesiones. Sino el amor que nosotros sentimos por ese dinero y por esas posesiones. La verdadera seguridad, la verdadera confianza, la verdadera tranquilidad la vamos a conseguir, la vamos a alcanzar cuando seamos ricos, pero verdaderamente ricos en Dios. Vale la pena aclarar que la pobreza, y este es un punto muy importante, la pobreza no le hace a uno inmune a la avaricia. No lo hace a uno inmune a la, a la avaricia. Algunos pobres comparten generosamente con otros en necesidad. Y ese es un gran ejemplo. Pero existen otros pobres que no son capaces de ni siquiera compartir un pedacito de pan. Ahora bien, ¿qué significa ser rico en Dios? Significa estar agradecidos por nuestra vida. Por quienes somos, por todas las bendiciones que recibimos a diario, por todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, por nuestras familias, por nuestras amistades, por nuestros sacerdotes, nuestra iglesia, por nuestros prójimos, sí, a todos nuestros prójimos, quien Dios nos ha invitado a amarlos. Y como dice Jesús, también por nuestros enemigos. Porque Jesús nos invita a que amemos a nuestros enemigos. Santa Madre Teresa de Calcuta decía, oigan bien qué interesante. Si los ricos fueran más generosos, la pobreza disminuiría en el mundo de manera potentosa. Qué sabia la santa de nuestro tiempo. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar la avaricia? ¿Qué podemos hacer? La generosidad. Estar dispuestos a dar. El estar dispuestos a dar con el amor. Dar con gusto de uno mismo. De uno mismo. O de lo propio de lo que nosotros tenemos a los que realmente lo necesitan. Debemos ser prudentes y previsivos con respecto a los bienes materiales. Debemos evitar 
el exceso, el lujo. Debemos controlar la cantidad y la calidad de los bienes que adquirimos. Y sobre todo, sobre todo, debemos tener mucha, pero mucha oración en nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, encontramos muchas, pero muchas maneras para contrarrestar la avaricia. Existen tantas personas con necesidades, tanto materiales como espirituales. Nosotros contamos con muchas bendiciones. Póngase usted a ver su vida. Todo lo que le ha sucedido para estar el día de hoy sentado aquí, en esta iglesia de San Felipe el Apóstol, en el pueblito de Franklin, en un rincón de Tennessee. Todas las bendiciones que nos han llevado para poder estar aquí. ¿Cuántos talentos no tenemos? ¿Con cuántos talentos no contamos? Y que Dios nos ha obsequiado todo eso. Utilicémoslo sabiamente. Utilicémoslos, permitamos que Jesús habite en nuestros corazones, seamos generosos y comencemos a ser un instrumento de su misericordia, un instrumento de su amor y sobre todo una ayuda al más necesitado. En estos momentos la diócesis de Nashville tiene una campaña muy hermosa. Se llama un legado de fe, esperanza y amor. Y ustedes han venido escuchando acerca de esta campaña. Esta es una grandiosa oportunidad. Y pregunte, averigüe. Tenemos muchas personas en nuestro ministerio hispano que le puede aconsejar qué puede hacer. Tenemos a Marianela, la china. Tenemos a nuestra amiga Ana. Kim, nuestro padre García, les puede ayudar para entender de qué se trata esta campaña. ¿Cómo podemos ayudar? ¿De qué manera podemos participar? Tenemos que tomar la iniciativa y el paso. Alguien, yo le prometo que alguien se va a beneficiar. Y nosotros estaremos enriqueciéndonos en Dios. La invitación para todos nosotros el día de hoy es muy simple. Es sumamente simple. Las riquezas... Las posesiones no son pecado, no lo son. El cómo utilizarlas, si sí lo pudiera hacer. Que Dios los bendiga a todos.